0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pocha Talk, der Korea Podcast mit Lisa
1: und Delilah. Yay! Yay. Meinst du, den Leuten
0: wird dieser Anfang äh, langsam zu langweilig? Muss ich vielleicht mal so ein bisschen variieren? Ich weiß nicht. Äh, Wir können ja, ja, ja.
1: demnächst einfacher mit euch in komischen Sprüchen kommen.
0: Ja, genau, genau. Okay, ab, ab dem nächsten Mal dann. So, ja, worum geht's denn heute, die Laila?
1: Ja, wir haben uns gedacht, dass wir natürlich nicht zu so viel Zeit verfliegen lassen wollen zwischen dem Versprechen, dass wir mit dem grünen Trend weitermachen. Und deswegen wollen wir heute darauf gucken, in welche Richtung man vielleicht ja Trends sehen kann, wie man mit der Umwelt umgeht oder wie man mit dem Müll umgeht, wie an sich
0: halt die koreanische Einstellung ist zum grüneren Leben. Genau, ja gut, das Wort Trend, sage ich mal. Das Schwierig. war mal ein Trend. Ja, genau. Das war früher mal ein Trend. Das war früher mal so nach dem Motto nice to have. Aber heutzutage ist es ja absolut notwendig. Ja, sonst können wir ja diesen Planeten bald wegschmeißen. Das Traurige
1: ist aber, dass es ja Länder gibt. Ich rede durch meine Zähne, weil ich hier keinen vor den, vor den Wolf werfen will. Aber es gibt ja Länder, die entwickelt sind und trotzdem ähm, mit dem Recycling erst sehr, 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 sehr spät angefangen haben. Also ich habe ja mal Austausch in den USA gehabt. Und ähm, ich war erstaunt, als jemand, der mit Recyceln aufgewachsen ist, dass die da ein Referat gehalten haben, wie cool diese Recyclebox ist und dass man hofft, dass man die jetzt umsetzen wird. Und man denkt nur so, Moment mal, ich recycle noch nicht. Das ist ähm, nicht in jedem Land so weit wie in Deutschland.
0: Ja, auf, auf alle Fälle, wobei ähm, der CO2-Ausstoß in Korea ist auf jeden Fall jetzt schon niedriger als in Deutschland.
1: Ja gut, die Zahlen kenne ich nicht, aber Korea und Deutschland, werden wir feststellen, sind auf jeden Fall beide, was zumindest solche Richtlinien angeht oder was den Umgang mit Müll angeht im Vergleich mit dem Recycling, was ich in den USA vor ein paar Jahren gesehen habe, sind wir auf jeden Fall auf einer ganz anderen Wellenlänge. Kann man das so ja. sagen?
0: Ja. ja, das kann man so sagen. <lacht> Deutschen und die Koreaner, wir sind zusammen, glaube ich, auf dem richtigen Trend. Hoffentlich. Ja, würde ich würde ich auch so sagen. Wobei es gibt ja verschiedene Statistiken. Ne? Es gibt ja einmal die CO2-Emission halt in Tonnen oder so gerechnet, also das ganze Land quasi. Und dann es ja noch mal pro diese Person. Rechnung pro Person, ganz genau. Das ist dann noch mal so ein bisschen unterschiedlich. Aber egal, wir wollen jetzt ja eh keine anderen Länder hier <lacht> nennen. Das war nur ein Beispiel, Fall. weil es ist irgendwo uns kennt. Ja, und da könnten wir jetzt bestimmt auch noch ganz viele andere asiatische und ähm, Middle Eastern und so weiter. Also ja, da, da, äh, ja, sind andere Länder leider noch nicht so fit. Ja, auf jeden Fall würde ich doch jetzt mal ganz gerne von dir wissen, wie schaut denn dein Alltag in Korea aus? Wo merkst du denn da, was wie ähm, gehandhabt wird, umwelttechnisch?
1: Ich sag mal, das Erste, womit man ja eigentlich lernen muss, umzugehen im Alltag gerade, ist die Mülltrennung. Und mm. ähm, da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Und äh, witzigerweise ist, viele Leute, die am Anfang auch Koreaner, die nach Deutschland kommen und dann den deutschen Müll sehen, sagen dann im Vergleich, dass die Koreaner sogar noch viel, viel besser mit dem Müll umgehen. Und ich würde sagen, dass das ist eine eine Sichtweise ist. Denn wenn ich euch gleich erkläre, wie der Müll getrennt wird, haben wir einfach andere Arten. Aber ich denke, wir sind dennoch auf einer gleichen Wellenlänge produktiv, wenn man denn natürlich den Müll auch ordentlich trennt. Weil ich sage mal, natürlich gibt es Studentenleben, Leute, wo der Müll dann vielleicht nicht so getrennt wird, wie er getrennt werden sollte. Und damit kann man natürlich nicht vergleichen. Also wenn man richtig ordentlich den Müll trennt, wie sieht das in Korea aus? Und ist das wirklich besonders anders zu Deutschland? Wäre vielleicht interessant zu wissen.
0: Ja, und nochmal vorab, also Leute, wenn ihr nach Korea reist, ich sage euch, ihr werdet da erstmal echt wie Ochs vom Berge stehen. Also so ging's mir auf jeden Fall, ja. Weil ich erstmal überhaupt nicht wusste, wie, was ich da wie trennen muss und so weiter. Und habe da echt die ersten Tage so in so einer Nacht- und Nebelaktion einfach so eine gemischte Mülltüte irgendwo verschwinden lassen. Schrecklich, darf man gar nicht erzählen. Ja, das ist Aber das, was ich die ja Studenten nicht... machen. Ne? Das sag ich ja. auch mal
1: gleichzeitig, die, die Studenten in Deutschland sind ja auch nicht anders. Die sind auch nicht immer gut bei der Mülltrennung. Aber wenn man es denn dann lernt und richtig macht, dann wird das schon... <lacht>
0: Ich habe es nicht extra gemacht, es war echt pure Verzweiflung meinerseits, ja. <lacht> naja, also wenn man sich ein bisschen auseinandersetzt, dann hat man es dann aber doch verstanden und, äh, aber ja, es ist umfangreich, also bitte erklär's uns doch mal.
1: Es gibt auf jeden Fall, wenn ihr nach Korea kommt, zwei Möglichkeiten, wie ihr an sich erstmal Müll wegschmeißt, weil es kann ja sein, dass ihr in einem Apartmentkomplex seid, also es ist zum Beispiel auch euer One Room oder sogar euer Goshi-Tel oder euer Office-Tel, wo immer ihr gerade seid, wo ihr untergebracht seid, dass das Haus selber eine müll Sammel-Ecke hat. Das heißt, da habt ihr dann schon mal die Übersicht, wo ihr den Müll überhaupt wegschmeißen könnt. Wenn euer Haus das nicht hat, dann ist meistens auf der Straße oder im Block zumindest eine Ecke, die für die Müllsammlung vorhergesehen ist. Und wenn ihr dann den Müll wegschmeißen wollt und ihr seht euch diese Ecke an und dann werdet ihr erstmal total, wie Lisa das festgestellt hat, total überworfen mit den ganzen Optionen, die ihr da habt, <lacht> weil der Müll anders getrennt wird wie in Deutschland. Also muss ich das so vorstellen, wenn man in einer Müllecke ist, dass man verschiedene wirklich offene Säcke hat die nebeneinander gestellt sind und dann steht vor den Säcken meistens so ein Label dran, was reingeschmissen werden soll und dann ist das erste meistens Papier, dann kommt direkt daneben Plastik und Plastik selber, da gibt es nochmal drei Unterschiede. Und zwar Vinylplastik, das ist meistens dieses leichte, dünne Plastik, zum Beispiel wenn man Einkaufstüten hat oder wenn man Verpackungen bei Desserts hat, das ist ja in Korea so häufig der Fall, dass äh, Essen nochmal separat nochmal klein verpackt ist und diese ganzen kleinen Plastiksachen, die kommen halt in diesen Vinylmüll. Dann hat man nochmal die größeren Plastiksachen, so große Verpackungen, wo vielleicht Elektroniksachen sachen drin gekommen sind. Und dann ein Unterschied nochmal zu Plastik ist, dass es nochmal einen extra Plastikbeutel gibt für Plastikflaschen. Weil in Korea hat man nicht, wie in Deutschland, den Pfand bei den Flaschen. Aber da kommen wir später nochmal drauf zu. Auf jeden Fall, Plastik wird also in die drei Sachen unterteilt. Der Vinylplastik, der dicke Plastik oder der Großplastik und dann die Plastikflaschen. Und dann hat man nochmal einen Sack. Das heißt, wir sind jetzt schon bei fünf Säcken. Und das ist dann der Aluminiumsack. Das heißt, bei Aluminiumsack kommen Dosen rein. Und das sind dann die großen Säcke an sich, wo ihr dann in der Regel mit so einem Karton erstmal runter in diese Müllecke geht und dann erstmal den ganzen Müll sortieren müsst. Weil den habt ihr natürlich dann per Hand, dass ihr in den Säcke einsortieren müsst. Den Müll, den ihr schon bei euch zu Hause im Haus sortieren könnt, sind zweierlei und zwar, was wir noch nicht erwähnt haben, ist Essensmüll und allgemeiner Müll. Das heißt, allgemeiner Müll ist alles, was gerade nicht in diese Kategorien reingepasst hat und auch kein Essen ist. Und beim Essensmüll ist es wirklich so, dass der auf gar keinen Fall in diesem allgemeinen Müll rein soll, weil der Essensmüll in der Regel, habe ich zumindest gehört, sogar weiterverwendet wird für Tierhaltung und ähnliche Sachen oder vielleicht wie in Deutschland auch für Kompost benutzt wird. Ihr könnt Allgemeinmüll und Essensmüll separat im Haus vorbereiten, weil das so gemacht ist, dass ihr diese Müllsäcke, die dafür benutzt werden müssen, wie Lisa schon angedeutet hat, die hat einfach so einen Allgemeinmüllsack genommen und da Müll drin verstecken lassen. Aber in der Regel ist es eigentlich so, dass halt alles, was nicht in diese schon erwähnten Kategorien reinpasst, dass ihr das in diesen allgemeinen Müllsack reinpackt. Und diesen allgemeinen Müllsack und auch den Müllsack für Essen könnt ihr in der Regel in so ziemlich jedem Supermarkt und je nachdem sogar in äh, Convenience Stores, also Pioneer Joms oder wie man die in Deutschland nennt, äh, Kioske im Vergleich, mhm. kann man diese Müllsäcke kaufen. Und diese Müllsäcke sind in dem Sinne besonders, dass sie zugestellt sind, für den Distrikt, in dem ihr lebt. Das heißt, zum Beispiel in Seoul hat man ja verschiedene Orte, in denen man leben kann. Man kann ja in Guanagu wohnen, man kann in Songpagu wohnen und je nachdem, wo man wohnt, nicht nur unbedingt der große Distrikt, sondern auch der kleine Distrikt. Das heißt, wenn ihr in Songpagu wohnt und innerhalb von Songpagu nochmal umzieht, kann es durchaus sein, dass der Müllsack, den ihr gekauft habt, nicht mehr gültig ist für die Region, in die ihr umgezogen mm. seid. Da müsst ihr darauf aufpassen, was auf den Müllsäcken draufsteht, welche Region da draufsteht. Also wenn ihr die natürlich in eurer Nachbarschaft kauft, sind die auch für eure Nachbarschaft da. Wenn ihr umzieht, das Gute ist in Korea, dass man diese Müllsäcke dann meistens beim örtlichen Bürgerservice umtauschen kann. Und das Coole ist auch, weil das habe ich zum Beispiel in Deutschland irgendwie festgestellt, dass man pro Person nur eine gewisse Zahl von Müllsäcken, die man kaufen kann. Und das hat man in Korea nicht in dem Sinne, da muss man sich keine Sorgen drüber machen. Man kann eigentlich in jeden Supermarkt reingehen, so viele Müllsäcke kaufen, wie man will, solange man denn bereit ist, <lacht> je nachdem so und so viel Geld dafür auszugeben. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall keine Limitierung. Was auch interessant ist, ist, dass diese Müllbeutel in verschiedenen in Größen kommen. Und ich würde sogar behaupten, dass sich da die Trends ein bisschen geändert haben. Also ich sage mal beim Essensmüll natürlich, man will den möglichst schnell loswerden. Man möchte ja nicht, dass sich Essen ansammelt, weil es ist ein warmes Land. Es ist natürlich einerseits Geruch, aber andererseits ist Essensmüll natürlich auch ja Anzugskörper für Insekten oder alles mögliche. Und deswegen ist es bei dem Essensmüll meistens so, dass die Tüten etwas kleiner ausfallen. Ich sage mal so drei Liter, fünf Liter. Vielleicht könnt ihr auch einen zehn liter Bottle kaufen, aber das machen die wenigsten Leute, weil man natürlich nicht so viel Essen ansammeln will, bevor man es wegschmeißt. Was interessant ist bei den Tüten, ist, dass sie nicht Henkel haben, wie wir es bei Tüten vielleicht gewohnt sind. Oder ich sage mal, wir haben ja bei uns dann durchaus auch den, den gelben Sack, der dann so oben zugeschnürt wird. Was man eher in Korea hat, ist, dass die so vier lange Seiten haben und die werden dann so zugeknotet. Einmal mhm. die zwei gegenüberliegenden, nochmal die zwei gegenüberliegenden. Das heißt, man hat nicht so wirklich einen Henkel, an dem man packen kann. Und dementsprechend sollte man vielleicht die Tüte auch nicht super voll packen, <lacht> wenn man die noch irgendwie tragen muss. Beim Allgemeinmüll sind die Größen ähnlich, Ich sage mal 5 Liter, 10 Liter, 20 Liter. Und ich muss sagen, dass ich da den Trend gesehen habe, dass die meisten Leute jetzt auf die 20 Liter umsteigen. Also wenige Leute beim Allgemeinmüll sind noch bei den kleinen Größen. Und sogar bei mir zum Beispiel um die Ecke, wenn ich Müll kaufen gehen will, dann sagen die meistens, ja, wir haben für allgemeinen Müll nur 20 Liter nur noch im Angebot. Das heißt, man hat zwar die Möglichkeit, verschiedene Größen zu kaufen, aber in der Regel sieht man schon am Trend, dass man beim Essen kleinere Beutel haben sollte, einfach wegen der Hitze, wegen der Insekten, dass man bei den allgemeinen Müll eher auf die größeren Beutel antreffen wird. Mhm. Und ähm, wie hat schon erwähnt, es gibt keine Kauflimits bei den Beuteln. Und was daran vielleicht ein bisschen interessant ist, weil ich meine natürlich, Müllproduktion ist, auch wenn man recycelt, eigentlich ein Problem natürlich in jedem Land. Und es ist halt auch in Korea so, dass eigentlich es Vorgaben gibt, wie viel Müll produziert werden soll. Und dennoch, also laut Reporten, sind viele dieser Ortschaften immer noch oft über diesem Limit, was produziert werden soll und kreieren halt trotzdem Pläne, wie man den Müll reduzieren kann, wie man den Konsum reduzieren kann. Aber ich persönlich muss sagen, ich sehe das als schwierig, wenn ich schon alleine in meinem Haus gucke. Ich habe jetzt nicht eine Müllsammelstation im Block, sondern ich habe meine Müllsammelstation in einem Haus. Das heißt, ich gehe einfach runter bei mir, das ist meistens in der Tiefgarage, wo der Müll gesammelt wird. Und da sieht man ja, was da an Müll zusammenkommt, weil das einfach Privatpersonen sind und man hat zwar Vorgaben, aber die Vorgaben werden jetzt nicht von Privatperson zu Privatperson gecheckt und mhm. äh, da kommt halt schon trotzdem ordentlich Müll zusammen, muss ich gestehen. Also ich denke, dass die Umsetzung der Regeln, auch wenn man natürlich welche versucht einzuführen, schwierig sind. Das also ist ja, glaube ich, in Deutschland nicht anders, mhm. wenn man da kein Limit hat, wie viel will man da in seine Tonne reinwirft, je nachdem.
0: Ja, vor allem, wenn man dann mehr hat, was soll man dann machen? Mm.
1: Ja gut, wie gesagt, also man hat ja in Deutschland, glaube ich, mit den gelben Säcken, zumindest weiß ich das noch, dass man da so ein Limit hat, je nachdem, wie viel man da kaufen kann oder wie viel einem gegeben wird, je nachdem, welche Ortschaftsregel man da wohnt. Aber hier kann man halt ja bei den Müllsäcken so viel kaufen, wie man eigentlich will. Da wird jetzt nicht kontrolliert, wer du bist oder wo du wohnst. Du bist mm -hmm. einfach in den Supermarkt und sagst, ich will das kaufen und dann
0: kriegst du das auch. Also das ist eigentlich ja, hier ist es keine also Kontrolle. Manchmal haben die Leute gelbe Säcke hier, aber wir haben zum Beispiel auch einfach eine gelbe Tonne. Mm. Also eine richtige Mülltonne, und da kannst du einfach reinwerfen, was du halt willst, ne? Mm. Ja, also schwierig. was man <lacht> das ist schwierig.
1: Ja, also was man jetzt vielleicht gesehen hat, auf jeden Fall, man hat die Unterschiede da. Ne? Man hat, äh, wie gesagt, diese ganzen verschiedenen Kategorien, wie Plastik getrennt wird, wie die Flaschen für den Mini getrennt wird. Und was man auch noch bei dieser Sammelstation dabei hat, wie gesagt, man hat diese bereits bestehenden Säcke, wo man den Müll separat einsortieren muss. Dann bringt man seinen Essensmüll noch dazu, dann bringt man seinen Allgemeinmüll noch dazu. Und was noch nicht erwähnt wurde, waren Sachen wie Kartons und so richtig große Papiere. Die werden meistens auch in so einer Ecke noch dazu gesammelt. Das heißt, die kommen dann auch noch in diese Müllecke dazu, extra. Mhm. Und dann äh, neben den Kartons werden meist auch so, wie soll ich sagen, Styropor-Kartons gesammelt. Jetzt zum Beispiel, wenn man Essen bestellt, dann kommen die ja meistens in so isolierten Kartons, die aus Styropor gemacht sind. Das heißt, die werden natürlich auch neben den Kartons
0: nochmal gesammelt. Okay, aber also du kannst ja nicht in deiner Wohnung schon all diese Sachen sortieren. Dann hast du ja auch acht Müllbeutel bei dir in der Wohnung hängen. Das geht ja gar nicht, ne? Zum also Endeffekt,
1: also zumindest wie ich es mache, wie ich sehe, wie die meisten Leute es machen, die haben entweder so eine fette Tüte, wo die halt alles, was nicht in die Essenstüte reingehört und alles, was nicht in den Allgemeinmüll reingehört. Den kann man ja in seinem Haus schon sowieso vorbereiten. Das heißt, im Endeffekt sammelt ja. man drei Sachen in seinem eigenen Haus. Man sammelt den Essensmüll, man sammelt den Allgemeinmüll für die Tüten und dann hat ja. man in der Regel entweder einen Karton oder noch eine Tüte, wo man alles reinschmeißt, was man unten dann einsortiert.
0: Ach so, machst du das, okay.
1: Wenn man natürlich das Pech hat und die Sammelstation ist nicht im eigenen Haus, aber musst du irgendwie in
0: einem Block laufen, ist es ja sowieso, dass man ein bisschen mehr zu tragen hat, dass man das da einsortieren muss. Und wie empfindest du das so im Alltag? Ist das äh, gut umsetzbar oder findest du das nervig? Oder Eins, was ich total cool finde, was vielleicht auch wieder ja darauf eingeht, dass
1: man halt mit dem Mülllimit nicht immer so einfach haben kann. Und ich weiß, in Deutschland ist es ja so, dass ich sag mal, der Tag ist für die grüne Tonne, der Tag ist für die graue Tonne. Mhm. Und in Korea ist es so, dass der Müll jeden Tag abgeholt wird, egal welcher Müll es ist. Ach. Und das ist auch was ganz Wichtiges, was Leute vielleicht wissen müssen. Das steht meistens sogar auf den Mülltüten drauf, also auf dem allgemeinen Mülltüten, auf den Essensmülltüten steht drauf. Bitte stellt den Müll zu dieser Uhrzeit raus. Ach. Und wenn man den Müll nicht zu dieser Uhrzeit rausstellt, dann ist es meistens, dass da drauf steht, ja, dann kann man, wie soll ich sagen eine Strafe zahlen können müssen. Mhm. Ähm, <lacht> können müssen,
0: genau. Da kann man eine Strafe zahlen. <lacht> da man kann man eine Strafe du. zahlen.
1: <lacht> wenn die Leute denn herausfinden wer du bist und sowas. Ja. ja genau. <lacht> Weil die Sache ist die, also man muss den Müll abends rausstellen. Das ist ein bisschen anders als in Deutschland. Man muss den Müll okay. abends rausstellen, weil der in
0: der Nacht abgeholt wird. Mmh, und das ist ja in Deutschland ja. anders, dass man meistens morgens rausstellt, weil der Tagsüber abgeholt wird. Genau, und die Müllwagen blockieren dann immer so die Straßen, dass man da gar nicht durchfahren kann. Also wenn ihr Krach hört, abends ist es meistens der Müllwagen, der oh, da durchfährt interessant. Die, ganzen, die
1: ganzen Mülleimer abklappert. Aber das ist ja echt
0: cleverer, ne?
1: Es ist, es ist natürlich aber auch eine andere Arbeitszahl. Ich muss
0: sagen, also die Müllfuhrarbeiter beneide ich nicht unbedingt, wenn die da am durch die Straßen laufen müssen. Ja, das stimmt. Aber ich glaube trotzdem, äh, ich glaube, es geht aber auch schneller, Tatsächlich hm. am Ende des Tages, weil, wie gesagt, wenn du das halt äh, morgens machst, so wie in Deutschland, wo ja total viel Berufsverkehr ist und so, ich meine, das nervt einen ja dann auch selbst. Und, und das äh, vielleicht sogar ja, damit
1: zusammenhängt?
0: Tja, ja wahrscheinlich, deshalb machen die das in Korea, weil die den Verkehr nicht blockieren wollen.
1: Hm. Ich habe halt gedacht, dass es zweierlei sein kann, dass es auch dann neben diesem Grund noch sein kann, ästhetische Gründe. Denn ähm, also, wenn man tagsüber den Müll nicht rausstellt, na, dann hat man halt keinen Müll tagsüber auf der Straße, weil, das musst du vielleicht auch ansprechen, es gibt natürlich auch wie in Deutschland Leute, die einfach Müll auf die Straße werfen und das will man natürlich auch in Zoll minimieren, ne, dass man mhm. da halt nicht irgendwie so total hässliche Ecken hat. Mhm. Was man dennoch sehen kann, ähm, natürlich, also außerhalb dieser Zeiten, wenn man abends den Müll rausstellen soll, es gibt Restaurants, die sind so busy und so überlaufen, die produzieren so viel Essensmüll, dass die dennoch auch schon mal dann die Mülltüten beim Restaurant vorher Rausstellen, tagsüber rausstellen. Bisher habe ich aber nicht gesehen, dass das irgendwie jetzt kritisch bemahnt wurde. Also es kann ja schon mal sein, dass man Müllbeutel tagsüber irgendwie auf der Straße sieht, aber in der Regel sind das dann die richtig großen von den Restaurants, die auch relativ gut zugepackt
0: sind, dass da jetzt nicht irgendwie was rausfällt oder sowas in die Richtung. Ah ja, Und auch keine Rattengorm oder so. <lacht> <lacht> Hoffentlich eine, Rat Ratte, eine Ratte habe ich. Habe ich schon mal eine Ratte gesehen, in Seoul. Ja, bestimmt habe ich schon mal eine gesehen, aber ich würde es nicht behaupten, dass man das irgendwie jetzt häufiger sieht oder so.
1: Also was ich halt eher sehe, gerade wenn ich tagsüber oder wenn ich gerade morgens, also wenn ich am frühen Morgen spazieren gehe, dann ist es ja meistens ah. so früh vielleicht sogar noch, dass also, was man vielleicht im Vorher sagen muss, man hat es halt leider oft so, dass ein gewisser Teil von vor einem Haus, dass das Haus noch dafür verantwortlich ist. Das heißt, in dem Haus kann vielleicht so ein Management Office sein und dieses Management Office muss sich dann morgens darum kümmern, dass der Müll vor dem Haus auch verschwindet und mhm. wenn man relativ früh spazieren geht und sage ich mal, das ist vielleicht so eine kleine Parkanlage vor dem Haus, dann haben da die Nachtsleute gefeiert und da sind nicht die netten Leute, die haben einfach den Müll auf den Boden geschmissen und wenn man dann so morgens spazieren geht und den ganzen Müll noch sieht, dann sind es meistens Tauben, die sich darüber hermachen.
0: Ah, okay. Ja und, äh, was wir ja in Deutschland nicht unbedingt so haben, aber in Korea doch eher so ein Kakerlaken, ne? Genau, aber das ist dann auch eher, wenn es richtig heiß ist. Oder je nachdem, ja, deswegen ja.
1: auch Essensmüll. Essensmüll ja. ist schwierig. Kakerl! Ja gut, wo wir jetzt gerade beim Müll sind, der draußen zu finden ist, ist vielleicht auch wichtig zu mhm. sagen. Man hat ja, wie gesagt, diese ganzen Pläne. Man möchte am besten den Müll reduzieren, die Produktion reduzieren. Mhm. Und Lisa, ist dir schon mal was aufgefallen? Im Vergleich, wenn du durch die deutschen Straßen läufst und wenn du durch die koreanischen Straßen läufst, ja, Fehlt da was. ich,
0: ich was. Weiß, ich weiß genau, worauf du hinaus willst und es treibt einen teilweise in den Wahnsinn. Es gibt, es gibt fast keine oder also sehr, sehr wenig öffentliche Mülltonnen. Sprich, wenn man teilweise irgendwie eine Dose Cola oder so sich geholt hat, also man schleppt die dann noch den ganzen Tag mit rum und nimmt die auch meistens dann sogar mit nach Hause, weil man einfach den ganzen Tag über keine Mülltonne gefunden hat. Aber immerhin
1: ist das das Vernünftige. Also ich weiß, das kann jetzt irgendwie nervig und stressig sein, aber versucht euch daran einzustellen, wenn ihr nach Korea kommt und ihr esst eine Banane unterwegs, dann werdet ihr auch damit irgendwie klarkommen, dass ihr diese Bananenschal den ganzen Tag euch rumschleppen <lacht> wird, bis ja. ihr dann zu Hause habt den Mülleimer, weil... Sonst seid ihr die blöden Leute, die einfach den Müll auf den Boden werfen und da ist keiner glücklich drüber, auch wenn es keine Mülltonnen gibt. Ja, also öffentliche Mülleimer sind extrem selten. Und ich habe damals äh, Gerüchte gehört, zum Beispiel in Japan, das ist genau dasselbe. Da hat man auch wenig, wenig, wenig öffentliche Mülleimer. Da war es aber wirklich so, dass im 20. Jahrhundert... Ich glaube sogar Bombenanschläge in öffentlichen Müllermann durchgeführt wurden und deswegen Aha. mal gesagt hat, okay, wir wollen die Gefahrenquellen entfernen. Und ich habe gehört, dass es einfach wegen der Verbindung ähnliche Gründe sind, weswegen man keinen öffentlichen Müllermann hat. Aber laut dem, was ich gerade nachgeguckt habe, ist das nur ein Gerücht. Und äh, der Grund hat wieder viel mehr damit zu tun, dass man, wie gesagt, den Müll verringern will. Und dass einerseits diese Müllverringerung, dass man die Verantwortung so ein bisschen weggedrückt hat, man hat die Müllverarbeitung erstmal privatisiert. Deswegen haben mhm. wir auch diese ganzen Mülltrennung. Ne? Es gibt halt verschiedene Müllfirmen die für das, was mhm. verantwortlich sind. Und andererseits hat man auch gesagt, okay, wir schieben die Verantwortung weg von uns und auf die Person, die den Müll herstellt. Das heißt, du als Privatperson, die Müll produziert, bist dafür verantwortlich, was du mit dem Müll machst, den du produzierst. Und darum hat man
0: versucht, halt diese öffentlichen Mülle mal zu entfernen. Ja, ich meine, es, das funktioniert ja auch. Der Müll wird ja dadurch auch verringert, weil man sich vorher überlegt, äh, ja, ob man sich jetzt vielleicht irgendwas Großes kauft oder so, beziehungsweise ist es ja hier in Deutschland auch so, es gibt dann diese öffentlichen Mülltonnen und da kommt dann halt alles rein und wird dann halt gemischt. Ich meine, das kann ja auch nicht zum Wohle der des Recycling sein. Ja, also die öffentlichen Mülltonnen in Deutschland, wenn ich an die denke, dann denke ich an nicht
1: die saubersten Dinge, die ich je in meinem Leben gesehen habe, muss ich gestehen. Aber wie schon erwähnt, in Korea ist ja wirklich so, öffentliche Müller sind nicht wirklich ein Ding. Man kann aber Glück haben und auf einen treffen, also hoff nicht drauf, aber es kann durchaus sein. Und es gibt zwei Distrikte in Korea besonders, die wirklich wieder Mülleimer eingeführt haben, öffentliche Mülleimer. Und das ist halt so ein, ja, das ist ein Diskussionsthema, weil gerade beide dieser Bezirke ein bisschen darunter leiden, dass sie noch immer mehr Müll produzieren, als sie sollen. Aber für Leute, die in diesen Bezirken wohnen, ist das eigentlich total cool, weil man halt, je nachdem, wenn man abends plant, hey im Park zu sitzen und zu trinken, dann hat man zum Glück das Wissen, da ist ein Mülleimer. Ich muss nicht den ganzen Müll nach Hause schleppen oder ich muss auch kein Arschloch sein, meinen Müll einfach irgendwo liegen lassen. Und mhm. diese beiden Bezirke sind einmal Soku und Gangnamu. Mhm. Und man kann sogar an den Müllermann erkennen, in welchem Bezirk man ist. Also wenn ihr keine habt, wo ihr in Seoul seid und ihr seht die Müllammer, wisst ihr, ah, okay, ich bin gerade in Sochubu oder ah, ich bin gerade in Gangnamgu. sochubu mülleimer
0: Falls ihr morgens aufwacht und nicht wisst, was passiert ist, wo ihr seid. Oh, oh, oh. Guckt einfach mal auf den Mülleimer. Die Sochuku-Mülleimer
1: sehen aus wie so, so eine Starbucks-Plastik-Cup, wie ich, ich wie ich das uns erklären soll. Aber die sehen einfach Aha. von der Form aus wie so ein Plastik-Cup, wie man bei Starbucks kriegen kann. Und Aha. in der Regel sind die dann für recycelbares Plastik. Also wenn ihr jetzt eine Bananenschale habt, habt ihr immer noch Pech. Das könnt ihr meistens dann nicht ins Sochuku wegwerfen. Aber ihr habt zumindest alles, was recycelbar ist, in dem Sinne, dass man das wegwerfen kann. Mhm. Und im Gangnam ist es nochmal anders. Da habt ihr dann eher diesen kastenartigen Mülleimer, wo ihr dann zwei verschiedene Fächer habt. Und der eine Fächer ist für recycelbares und Jetzt kommt der Segen, ihr könnt die Bananenschale wegwerfen und der andere, das andere Fach ist für Müll. Aha, also an denen wird dann auch trotzdem noch ein bisschen getrennt. Das ist ja interessant. Genau, also die Trennung ist in Korea auf jeden Fall super, super wichtig, was ja in Deutschland auch, auch der Fall sein sollte. Das kommt immer auf die Person an, wie, wie gut recycelt wird. <lacht> also was man wirklich sagen kann im Nachhinein, wenn man es zum ersten Mal sieht, weil die Unterschiede doch existieren, kann es überwältigend sein. Aber ich würde behaupten, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, dass wir gar nicht so anders, sind in dem, mm. wie wir mit unserem Müll umgehen. Denn mm. die Art, wie wir einfach unterschiedlich wegwerfen, hat eher damit zu tun, wie diese Privatunternehmen halt vorgehen, wie man den Müll trennen soll. Also mm. ich würde sagen, dass es da ein paar Unterschiede gibt. Zum einen hat man halt durch den Unterschied, dass in Korea Flaschen und Dosen kein Pfand haben. Und in Deutschland hat man ja dann Pfand. Das heißt, in Deutschland ist es wirklich so, mm. dass es ja Leute gibt, die auch einfach Flaschen sammeln gehen, wenn Leute die wegwerfen. Oder dass man Dosen sammeln geht, wenn Leute die wegwerfen.
0: Mm.
1: und in Korea hat man eher was anderes. Das weißt du bestimmt auch, Lisa. Was wird in Korea gesammelt?
0: Pappe sammeln die, nicht. Ne? Pappe,
1: genau. Also ja. man hat es halt nicht wirklich so, dass man jetzt irgendwie mit Flaschen oder Dosen viel Geld machen kann. Man muss sich so vorstellen, es gibt Müllstationen und die nehmen Müll, ja. der recycelbar ist. Das heißt, in dem Sinne kann man Plastik eigentlich auch sammeln. Mm. Also die mm. nehmen Müll in Kilo an und Plastik ist mm. ja in dem Sinne in Flaschen nicht so ein schweres Material. Aber Pappe, das rentiert sich relativ schnell. Das heißt, was man sehr oft hier sieht in Korea, gerade leider bei den älteren Leuten, die ja, jetzt vielleicht die nicht älteren. mehr arbeiten können, die schieben dann trotz ihres Alters Riesenwagen vor sich Yo. hin, Yo. wo die da ihre Pappe sammeln. Und Stimmt. der Grund, warum das so Riesenwagen sind, ist, weil die Pappe natürlich trotzdem in Kilo vergeben wird. Das heißt, man muss wirklich dann ordentlich trotzdem sammeln, um auch Geld zu bekommen. Und genau das, was sich halt am meisten investiert, sind die Kartons. Das heißt, die sammeln dann die Pappe. Also bevor der Müll abgeholt wird, zwischen diesen ein, zwei Stunden Rahmen, wo die Leute die Pappe wegschmeißen und wo die Leute die Pappe abholen, die Müll, wo die Pappe abholt, in der Zeit sieht man ganz oft die Leute rumfahren und die Papa einsammeln.
0: Ja, und das sind, wie du schon gesagt hast, meistens die Älteren oder halt generell die Bedürftigen. Ja, ähnlich wie in Deutschland. Die Leute, die ja die Flaschen sammeln, das sind natürlich äh, sehr bedürftige Leute, die darauf angewiesen sind. Und in Korea ist ja diese Altersarmut relativ äh, groß auch, ne, weil das Rentensystem wurde erst ab einem gewissen Jahr ähm, eingeführt, in den 80er Jahren glaube ich und da sind einfach viele Menschen, sind da nicht mehr auf irgendwie gescheite Summen gekommen hinterher ne? und Hausfrauen sowieso nicht, die wahrscheinlich gar nicht mehr gearbeitet haben und so. Es oh, ist schon ein bisschen prekär auch mal Ein schwieriges
1: Thema, was vielleicht interessant ja. sein könnte, ich weiß nicht seit wann das ist, weil ich habe das erst seit, ja, nicht seit kurzem, aber ich habe es halt beim ersten Mal, als ich in Korea war, nicht beobachtet. Und vielleicht hast du es beim mhm. ersten Mal auch nicht beobachtet. Mhm. sojo flaschen haben tatsächlich Fand. Aber es ist halt nicht wie in Deutschland, wenn ne? du kannst ja Flaschen ohne Ende sammeln, dann schmeißt du die anonym in so eine Maschine rein, das heißt keiner guckt mhm. dich jetzt irgendwie blöd an oder sowas und wenn du so 100 sojo flaschen aber dann in so einen Supermarkt reingehst und sagst, jetzt gib mir mal bitte bei der Pfand für die 100 sojo flaschen habe ich noch nie gesehen in Korea. Also in der Regel ist es so, dass die Soju-Flaschen, dass man den Pfand dafür in einem kleinen in einem Kiosk oder sowas kriegt, das heißt man tut dann meistens eher so zwei, drei, vier Flaschen zurückgeben und jetzt nicht unbedingt man sammelt jetzt keine Sodaflaschen, flaschen Also es kann durchaus sein, dass jemand Sojo-Flaschen auf dem Boden findet oder so. Und da habe ich noch nie gesehen, dass jemand irgendwie Sojo-Flaschen sammeln würde. Also der Pfand für Flaschen ist in dem Sinne noch nicht so umgesetzt worden. Und wie gesagt, die haben ja auch andere Arten, also wie die damit umgehen. Das heißt an sich, Dosen und Flaschen haben keinen Pfand, weil die halt von diesem Unternehmen anders recycelt werden. Mhm. Ja, es gibt auf jeden Fall anscheinend jetzt, ich weiß nicht, seit wann, aber es gibt Pfand bei Sojo-Flaschen. Und was sich halt eher rentiert sind die Kartons und Metallsachen, die, mhm. die die alten Leute sammeln. Hm. diese armen harmonies mit ihrem krummen Rücken. Ich wollte eigentlich nur einen Unterschied erwähnen, weil ich sag mal, man kann natürlich sagen, oh, die Koreaner teilen in so und so viele mehr Sachen ein, aber das haben wir halt einfach anders geregelt. Also ich denke, wir sortieren das auch, halt nur einfach anders. Das System ist anders, wie wir damit umgehen, weil die Regeln ja. anders geschrieben sind. Aber ich würde sagen, dass wenn man sich daran gewöhnt, man dennoch sieht, dass wir relativ gleich teilen und man sich da auch relativ
0: schnell einleben kann. Ja, ja. Hätte es mir nur mal jemand erklärt damals. <lacht> Das heißt eigentlich einfach, der andere große Unterschied ist halt, wie wir recyceln. Also im mhm. Endeffekt,
1: wir haben zum Beispiel auch, was Plastik angeht, in der Regel einfach den grünen Punkt. Wir schmeißen alle München-Plastiksachen rein. Also wir machen jetzt keinen Unterschied zwischen, das ist eine Plastiktüte, das ist eine mhm. Plastikpackung, das ist ein großes Stück Plastik. Das ist alles nur genau. Plastik. Das wird genau. einfach alles zusammen reingeschmissen das wird dann, und das wird dann zusammen recycelt. Und in Korea hat man diese verschiedenen Trennungen der Plastik, weil da verschiedene Vorgaben von diesen Privatunternehmen sind.
0: Ja, das war so witzig am Anfang, als mein Mann und ich nach Deutschland gezogen sind. <lacht> da hat er das natürlich erstmal, ja, auch so immer so ein bisschen alles durcheinander gebracht. Und wir hatten, wir haben hier so einen kleinen Abstellraum und da haben wir immer so einen großen, wie so ein, so ein Ikea-Beutel, weißt du, diese großen Tüten, ja, so aufgehangen. Mhm. Da haben wir immer so den Pfand drin gesammelt, weil wir halt auch mal Wasser kaufen und so, ne? Und hat dann aber regelmäßig immer zwischendurch mal in diese Tüte geguckt und immer gedacht, was hat er denn da jetzt schon wieder reingeschmissen? Was ist das denn schon wieder? Ja, weil das ist halt auch nicht so einfach, weißt du, dann zum Beispiel irgendwelche ja, das sind Saftflaschen. Beide Seiten, ne? mm. Saftflaschen haben dann wieder keinen Pfand. Ich meine, das musst du ja auch erstmal verstehen. Warum ist das in Deutschland so? Dass man, also entweder hat der dann alles Pfand oder hat er dann nichts Pfand. Ja, aber mm. nee, Wasserflaschen ja, aber Saftflaschen dann nicht. Und naja, dann, ich musste dann auch regelmäßig immer diese Tüte wieder ausmisten, weil dann da alles Mögliche <lacht> reingeworfen wurde. Oder irgendwelche Dosen von, von so Gemüsekonserven. Weißt du, Und dann ist so, nein, nur Getränkedosen. <lacht> <lacht> naja, muss man halt erstmal verstehen. Ebenso war es ja für mich auch schwierig in Korea. Genau, also
1: die Probleme, die ihr in Korea haben werdet, obwohl wir da vielleicht relativ ähnlich sind, die hat man einfach, wenn man in ein anderes Land geht. Man muss erstmal ja, verstehen, wie das genau funktioniert. So. Was gleich jetzt was vielleicht interessant sein kann, ist einerseits. Spermel, der muss angemeldet werden und wird dann auch auf der Straße abgeholt. Allerdings unterscheidet natürlich wieder, es wird alles abends abgeholt. Also sie, sie, tagsüber selten Spermel. Also wenn, seht ihr die Sperrmüll eine Stunde bevor er abgeholt wird auf der Straße? Also so Sperrmüllsammler habe ich jetzt in Korea auch nicht wirklich gesehen, um ehrlich zu sein. Mm
0: -hmm. Ja, also ist das ähnlich.
1: Und ich glaube, da weiß ich nicht genau, wie das in Deutschland aussieht. Ich weiß, dass wenn ich so Batterien hatte, dass dann bei gewissen Läden kann man Batterien wegschmeißen oder so. Und in Korea ist es halt so, dass man bei diesen Sammelmüllstellen oft noch so, so kleine, ganz kleine... Sektion hat für Batterien und dann noch so eine kleine Sektion
0: für Glühbirnen. Das heißt, das ist natürlich auch besonderer Müll, der Stimmt. allerdings halt geregelt weggeworfen wird. Stimmt, das gibt es ja bei uns auch. Im, in so Drogeriemärkten zum Beispiel kann man das immer entsorgen. Mein Gott, hast du recherchiert, da wäre ich jetzt im Leben nicht draufgekommen. Stimmt, glühe manchmal muss man, muss man, manchmal muss man Batterien wegwerfen, dann ist es gut zu wissen, dass die bei der Müllstation in der Regel sind. Ja, stimmt, stimmt. Oh Gott, okay, also das Thema haben wir jetzt aber wirklich bis ins Detail beleuchtet. Ich glaube, ich weiß nicht, aufwachen, Zuhörer, aufwachen. <lacht> Das ja, es gibt noch mehr schon.
1: zu erzählen, aber ich glaube, das ist das Basic, was hier vielleicht für Recycle interessant sein kann, weil sonst äh, habt ihr, glaube ich, gar keinen Bock mehr hier weiter
0: <lacht> Du, wir eigentlich können wir jetzt machen, was wir wollen, weil vielleicht haben die auch schon abgeschaltet. <lacht> <lacht> ja, wir machen jetzt, was wir wollen,
1: denn ähm, was Regeln angeht, was Privatleute angeht, das ist ja immer schwieriger, was bei Privatmenschen umzusetzen ist bei der Regierung.
0: <lacht> aber was will denn die
1: Regierung hm. ändern, Lisa? Willst du mal darüber
0: reden? Ja, was will die denn ändern? Also groß angekündigt wurde jedenfalls, dass jetzt ähm, ein neues Programm starten soll und zwar der Green New Deal. Äh, hört sich auch der, für mich so ein bisschen wie What? grüner Trend an. So auch so, New Deal. so. New Nein, Deal. das sollte das sollte eigentlich schon auch seit Jahren der Deal sein. Sonst, <lacht> sonst geht das hier alles richtig schief mit unserer Erde. Aber egal, auf jeden Fall ist das ist der Green New Deal. Und da hat sich Korea vorgenommen, dass bis zum Jahr 2050 die Klimaneutralität erreicht sein soll. Also quasi mm. Netto Null. Ja. Ist aber auch, glaube ich, so ein weltweites Limit irgendwie mit 2050, ne? aber ja, ja. wird immer also
1: schwieriger. Glaub... Man vergisst, wie, wie, wie nah dieses, <lacht> diese Zahl an einem auf einmal
0: liegt. Also das finde ich schon. Ich finde, das ist brutal nah und äh, ja, es ist das ist wahrscheinlich das Limit, was auch einfach so von den Wissenschaftlern und so weiter errechnet wurde, was einfach auch notwendig ist. Dass man sich daran hält. Ja, also momentan ist Korea noch zu 41 Prozent vom Kohlestrom abhängig. Kohle oh. ist ja ist ja richtig übel, was CO2 angeht und deshalb will man das auch verringern und will jetzt zum Beispiel im Jahr bis zum Jahr 2022 bis Ende des Jahres zehn Kohlekraftwerke schließen und dann in den kommenden zehn Jahren wieder 20. Also das soll auf jeden Fall reduziert werden, weil die sind echt die Kohlendioxidproduzenten überhaupt in Korea. Das macht also einen ganz großen Anteil aus. Und man will auch eine Kohlendioxidsteuer einführen, also quasi Unternehmen, die halt richtig viel produzieren, sollen dann eben stärker besteuert werden. Ich, ob das auch Privatleute mit ihren Autos oder so betrifft, kann weiß ich jetzt nicht. Das war jetzt nicht genauer definiert hier. Auf jeden Fall soll da ein bisschen so der Soft-Pressure ausgeübt werden auf die Menschen, dass die das halt auch nach und nach reduzieren. Ja, und man will umstellen natürlich auf ähm, Windstromkraft. Und zwar, wenn man da die Seewinde nutzen, Ne, Man hat ja so viele Küsten in Korea. Mm. Das kann man super ausnutzen. Hast du das schon mal gesehen, dass da so ähm, Windräder so halb im Wasser stehen? Ich habe es in Korea
1: noch nicht so oft gesehen. Aber ich muss auch gestehen, dass ich jetzt bei Korea, außer jetzt die Küsten, wo Touristen hinfahren, das ist ja nicht da, wo dann die Dinger stehen. Ne? Das sind mm. ja dann eher, doch eher, wo die Touristen nicht hingehen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass die existieren. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil wir sind ja umgeben von Wasser. Und bei den Bergen hast du dann natürlich auch das meistens den Effekt, dass der Wind auch relativ gut da drumherum fliegt. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Genau, das müsste man dann wahrscheinlich irgendwo aufstellen, wo irgendwelche Industriehäfen oder so sind, dann halt solche Regionen. Ne? Mhm. Ähm, auf jeden Fall soll das dann auf die ähm, größte Stromquelle äh, langfristig gesehen werden. Japan plant übrigens dasselbe. Also auch die... Ähm, Plan, da, die Windkraft mehr zu nutzen. Ja, das ist hm. ja schon mal ein super Plan. Also ich würde mal behaupten, dass sich Korea damit einreiht, auch bei den meisten modernen Ländern da ähnliche Ziele zu verfolgen. Aber ich meine klar, ganz ehrlich, welches Land heutzutage sagt denn kann denn da sich noch erlauben zu sagen, da mache ich nicht mit. Also da bin <lacht> ich, also da bin ich aber mal gespannt, weißt du, wie sich das in der Zukunft auswirkt, wenn alle sagen, wir machen das jetzt konsequent und nur ein paar Länder sagen, nö, also wir machen da nicht mit. Also soweit ich weiß, gibt es ja sogar schon Sanktionen, aber es muss es ja geben. Ne? Ja, ja. Eins,
1: wo Asien an sich auch zusammenarbeiten muss, weil das ja vielleicht ein Symptom ist, das ganze Asien so ein bisschen betrifft, ist ein Phänomen, das nennt sich Yellow Dust, was auch gesundheitlich für Koreaner jedes Jahr sehr wichtig ist. Also wenn man in Korea unterwegs ist und auf sein Handy guckt, dann hat man neben dem Wetterbericht meist auch eine Information darüber, wie gut die Luftqualität in Korea gerade aktuell ist. Denn das kann ein bisschen schwierig sein. Soweit ich weiß, weiß die Lisa da ein bisschen mehr drüber für uns heute.
0: Ja, also Yellow Dust ist tatsächlich eine ziemlich ernste Sache. Also das wird Yellow Dust oder Asian Dust oder wie man es jetzt nennen möchte. Aber ich glaube, in Korea sagt man meistens Yellow Dust oder Yellow Haze auch, ne?
1: Oder Mise Monsi. Das ist, Ja, auf
0: Koreanisch, genau. Also auf jeden Fall ist das eine ziemlich ernste Sache. Die Koreaner behaupten, wenn man während dieser Zeiten aus dem Haus geht, wo der Yellow Dust quasi über Korea fliegt, wenn man da aus dem Haus geht und keine Atemschutzmaske trägt, das sei ja so, als hätte würde man eine Schachtel Zigaretten am Tag rauchen oder so. Also das sei ja eine richtig, richtig hohe Belastung. Und deshalb ist das sehr ernst zu nehmen.
1: Man könnte vielleicht im Vergleich sagen, wenn man sich die Werte mal vorstellen will, wenn man in Deutschland wohnt, dann hat man in der Regel sogar in den Städten, noch im Vergleich für koreanische Werte grüne Werte. Also Werte, die in Korea grün gesehen werden. Mhm. In der Regel, sag ich mal, sogar unter irgendwie 80, also weit unter 80 sogar. Und in Korea ist man im Durchschnitt schon mal durchaus bei 140, je nachdem. Also das kann hier schon in orangen, roten Werten
0: sein, relativ häufig zu der Zeit. Ich habe das auch schon oft verglichen. Und genau wie du sagst, also in Deutschland gibt es eigentlich keine einzige Stadt, in der zu irgendeiner Zeit auch Mal nur annähernd ja, solche Werte entstehen. Das gibt es bei uns eigentlich gar nicht. Also das ist wirklich, wirklich eine starke Belastung. Aber was ist das überhaupt? Also da kommt wirklich ein gelber Nebel und der besteht aus Sand. Und das ist ein Naturphänomen, was aber auch mit dem Klimawandel zu tun hat. Also da wird Daub oder Sand aufgewirbelt. Das kommt aus den Wüsten der Mongolei, Nordchinas, Kasachstan, wo die Wüsten aber auch immer größer werden durch die ähm, globale Erwärmung. Werden diese Wüstenflächen immer weiter ausgeweitet und demnach wird immer mehr und mehr von diesem Sand aufgewirbelt. Das ist meistens besonders im Frühjahr der Fall. Und dann zieht wirklich eine Wolke, also quasi aus dem Norden Chinas oder aus der Mongolei beziehungsweise, zieht einmal so über ganz China und dann runter nach Korea. Und dementsprechend ist China betroffen, ist Korea betroffen. Ja, und das ist wirklich hart, weil durch, diesen, durch diese Wolke werden zusätzlich auch noch Industriechemikalien äh, mit mitgenommen. mitgenommen. Genau. Und da findet man eine ziemlich hohe Konzentration von Silizium, Aluminium, Calcium, Eisen. Ja, und das hört sich fast gesund an.
1: Nicht, wenn es in der Luft ist, Leute. Nicht, nicht wenn es wenn in atmen der Luft müsst. ist.
0: Also das ist, das ist eine hochgiftige Mischung und zusätzlich halt auch dieser Feinstaub, einfach dieser Wüstenstaub, der auch einfach nicht eingeatmet werden soll. Also das ist schon ziemlich hart. Und durch die Kohleverbrennung, ja, weil die, gesagt, die Energie hauptsächlich immer noch aus Kohle gewonnen wird, diese Kohleverbrennungsgase, also da kommt alles zusammen und zieht wirklich einmal so über Asien. Und das ist besonders der Fall im Frühjahr, meistens Februar, März, April, das ist immer unterschiedlich. Und ja, es ist echt hart. Also den Leuten wird dann wirklich zu der Zeit angeraten, in Korea einfach am besten gar nicht aus dem Haus zu gehen, halt immer eine Maske zu tragen, auf gar keinen Fall draußen irgendwelche Sportarten auszuführen oder geschweige denn wandern zu gehen oder irgendwas. Also wirklich einfach versuchen, so wenig wie möglich davon einzuatmen. Und wie gesagt, wenn nichts gegen die globale Erwärmung getan wird, also wenn das nicht verhindert wird, dass diese Wüsten sich auch immer weiter ausbreiten in den Gebieten, dann wird mm. dieses Phänomen immer stärker werden und ist halt einfach echt belastend. Das ist halt wirklich toxische Luft. Ist echt schwierig.
1: Man muss auch sagen, dass gerade weil man sich in Korea so daran ja angepasst hat, klingt schon traurig. Aber es ist halt wirklich so, du hast sogar, wenn man, wenn ich hier spazieren gehe in meiner Nachbarschaft, dann habe ich manchmal an Kreuzungen, sind immer Anzeigetafeln, wie gerade der Wert ist. Und dann ist dieser Wert auch in einer gewissen Farbe, ob der gerade okay ist. Und die Farbe, die kann grün sein und die wäre dann vielleicht in Deutschland bereits orange. Weil man einfach weiß, dass das so ein Standardwert ist, den man, wo man leider nicht drunter kommt. Und das Deswegen ist es, glaube ich, auch in Asien mit den Masken das ist immer ein anderes Ding, dass man die einfach
0: viel öfter trägt, weil man natürlich gesunder leben will und dazu gehört halt auch Masken zu tragen. Auf alle Fälle. Also früher hat man das, glaube ich, einfach alles immer so abgetan, so das ist Smog, ja. Und, und fertig, aber das ist eigentlich, wie gesagt, oh ja, eigentlich auch, ist
1: es ja Smog, aber der ist halt nicht gut. Das wissen wir jetzt endlich.
0: <lacht> nee, nee, ach so, Entschuldigung. Ja, der Smog definiert sich ja so, dass das halt äh, menschengemachte Abgase und irgendwelche Industriechemikalien und so, aber mm. es ist, wie gesagt, auch zum großen Anteil dieser Sand. Mm. Also tatsächlich... aber dennoch ist Smog
1: ja auch schädlich. Darauf wollte ich eigentlich
0: hinaus. Und ich habe das Gefühl, dass Menschen das manchmal nicht ganz verstehen. <lacht> ach so, ja, klar, sicher, ja, mm. ja. Also, mein Vater erzählt mir öfters noch, ähm, wir kommen ja aus dem Ruhrgebiet. Oh. Und da war ja auch. Oh, als ob du das nicht <lacht> wusstest. Reaktion, wir müssen heute noch was halten. Genau. Ah, ja, genau, Reaktion. Ja, also da wurde ja super viel Berg also Kohleabbau betrieben ja, ja. in Bergwerken und das wurde auch verbrannt und da wurde Stahl produziert und da hat ja Kohle auch immer eine ganz große Rolle gespielt und mein Vater erzählt mir auch, dass es ja in den 50er, 60er, 70er Jahren auch immer noch regelmäßige Smogwarnungen gab im Ruhrgebiet Aha. Ja, also da durftest du auch die Fenster nicht öffnen und du konntest richtig, ja, also Asche konntest du richtig auf den Dächern der Autos oder auf deinen Fensterbänken und so musstest du richtig da diese Asche wegwischen, weil die Luftverschmutzung eben auch schon solche Ausmaße angenommen hatte, aber dadurch, dass dann ja irgendwann ja, diese Bergwerke auch einfach leer gearbeitet waren, ja, abgearbeitet, dann konnte man das mit dem mit der Kohleverbrennung eben auch nicht mehr so weiterführen. Und ich glaube, dadurch hat man sich im Grunde genommen selbst gerettet, weil... Auf jeden Fall. ...dass die auf den Trichter gekommen sind, dass das vielleicht ein bisschen ungesund sein könnte. Das ist meines Wissens nach erst seit den letzten 20 Jahren mal der mmh, Fall. Kam sehr Und spät ist, ja. vorher waren diese Bergwerke schon längst leer, leer gearbeitet eigentlich. Also das hatte sich dann so ja von selbst erledigt quasi. Aber das gab es in Deutschland auch. Mmh. Ich glaube, wir leben wirklich in einer Zeit, jetzt große Umschweifung, können wir später auch schnell, keine Ahnung. Aber wir leben
1: wirklich in einer Zeit, wenn man drüber nachdenkt. Gut, wir sind natürlich, wir sind jetzt auf, dem, auf den letzten Meter. Wir müssen jetzt echt was machen vor 2050. Das wird gar nicht einfach. Aber wenn man mal zurückguckt, ich weiß noch, war das 2008 oder war das noch ein bisschen früher, wo der Film eine unangenehme Wahrheit rauskam und alle haben drüber gelacht? Das ist noch mm -hmm. gar nicht so lange her.
0: Das mm -hmm. ist noch gar nicht so
1: lange her, Leute. Also es ist kein Wunder, dass wir jetzt, jetzt angefangen haben zu verstehen, was eigentlich gerade alles passiert auf der Welt.
0: Ja, naja. Ja, Leid, ja man hat Leider, leider. Ja, ich hoffe. Ich hoffe auch, dass das jetzt ernster genommen wird. Und was heißt ernster genommen wird? Ich glaube tatsächlich, dass die Leute, die einzelnen Bürger sozusagen, sind gar nicht so schuld daran. Aber das ist halt so eine politische Sache, die betrifft halt Konzerne mhm. und die müssen was ändern und das möchten jeden die jeden halt nicht. Ich glaube gar nicht mal, dass der einzelne Bürger jetzt äh, Schuld ist, weil er jetzt eine Gurke eine, im Supermarkt kauft, die jetzt in Folie eingeschweißt ist. Also das sind immer solche, solche schlechten Gewissensmythen, ja, wo dann jeder denkt, wir so, jetzt oh Gott. etwa
1: den Grünen-Trend kritisieren in einer Folge zum Grünen-Trend?
0: Nein, ich kritisiere den ja nicht. Wieso kritisieren? Nein, nein. Aber ich weiß,
1: was darauf ich hinaus, will, weil ich sag mal, ist jetzt vielleicht auch eine kritische Ansicht, aber man sollte natürlich am meisten eher an Reform arbeiten, auch als individuelle Person. Kritisiert lieber Reform, kritisiert die Regierung, die wirklich was ändern kann bei den großen Herstellern. Ihr als Person könnt kleine Sachen machen, aber ihr seid jetzt auch noch ein Tropfen auf dem heißen Stein im Vergleich. Das sehe
0: ich auch so. Das hat mich schon, also, irgendwie habe ich immer schon gedacht, ja, warum soll ich denn jetzt in im Supermarkt, soll ich jetzt die Gurke nicht kaufen, weil die ist in Folie eingeschweißt. Tatsächlich mache ich das auch nicht. Ich achte da wirklich drauf, ja, und versuche Lebensmittel zu kaufen, die halt einfach unverpackt sind und klar, warum soll ich das verpackt kaufen, wenn daneben auch eine Unverpackte liegt, ja. Mhm. Äh, aber ist nicht eigentlich der Mensch schuld, der die eingeschweißt hat, der dieses Plastik hergestellt hat. <lacht> und also das ist, existiert ja dann schon, ob ich das jetzt kaufe oder nicht, das existiert doch schon.
1: Genau. Ah, und deswegen ist es eigentlich wichtig, dass man auf die Firmen guckt, wie die ja, wie die in ihrem Trend, wie die in ihren Richtlinien jetzt wirklich mit der Umwelt umgehen und arbeiten. Total, und vielleicht ja. habt ihr das gemerkt, also ist natürlich ist immer noch eine Entwicklung, ne? Anfang des Jahres oder... ich. Zumindest vor einem Monat oder vor zwei. Also ich bin jetzt nicht der Beste, was die Zeitrechnung angeht. <lacht> ähm, hat Hyundai einen einen Werbespot rausgebracht, wo sie ein neues Autosystem vorstellen wollten, das nicht mehr mit CO2 arbeitet. Und man sieht ja schon, dass natürlich immer mehr der Trend in Richtung geht, wie können wir die CO2-Sachen minimieren, wie können mhm. wir auch das, was wir im Alltag benutzen, einfach umweltfreundlicher machen. Gerade natürlich sind Autos ein großes Thema. Und was ich so interessant fand, ich hatte mal eine Freundin noch hier in Korea und die meinte zu mir, die ganzen Autos hier, die sind elektronisch, oder? Man hört die nicht, wenn die kommen. Und das hat mich... Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass man die Autos in Korea nicht hört. Ist dir das auch schon mal aufgefallen, Lisa?
0: Ja, weil viele elektronisch sind, genau. Ja,
1: aber daran liegt gar nicht. Also man hört die Autos nicht, weil die elektronisch sind. Ach so. Sondern das wusste ich auch nicht. Es gibt irgendwie... Gut, es gibt natürlich sowieso Autos, wo dann die Autofanatiker sagen, oh, das muss so laut wie möglich sein. Dass das ist in Korea auch natürlich dass die Leute die <lacht> Ferraris kaufen und die ja. fahren dann natürlich extra laut durch die Gegend. Man denkt sich so nur warum muss das denn sein? Also natürlich dann, mm. das ist weil die Leute, die Autos leben, einfach ein lautes Auto haben wollen. Aber es gibt auch eine gewisse Lautstärke bei Autos, die wir, glaube ich, vorgeschrieben haben in Europa, damit du mhm. die hörst. Weil es mhm. kann dir in Korea passieren, dass du abends unterwegs bist und du erkennst das Auto nur daran, dass hinter dir auf einmal Licht auftaucht. Ich habe schon so oft, wurde ich von einem Auto überrascht und habe das nur am Lichtpegel gesehen, weil mhm. die Motoren so leise laufen, dass man wirklich denkt, dass das alles elektronische Autos hier sind. Und das sind sie nämlich nicht. Denn in Korea, Aha. was auch super interessant ist, was ihr feststellen werdet, wenn ihr nach Korea kommt, ist, dass die Autos verschiedenste Farben von Plaketten haben. Und elektronische Autos haben auch eine eigene Farbe. Und zwar eine hellblaue Farbe, die so ein bisschen so elektronisches Feeling geben soll. Daran erkennt ihr, <lacht> dass das ein elektronisches Auto ist. Und ich muss gestehen, ich würde schon sagen, dass ich relativ häufig elektronische Autos sehe. Also ich so, am Tag bestimmt zu zweit sehe ich dieser, dieser hellen blauen. Plaketten, Nummerschilder. Mm
0: -hmm. <lacht> und,
1: ähm, ich muss aber auch sagen, durch diese Nummernschilder achte ich auch mehr drauf. Ich glaube nämlich, in Deutschland haben wir keine verschiedenen Farben und ich wüsste einfach in Deutschland nicht, ob das jetzt ein elektronisches Auto ist oder nicht. Ich sage mal, natürlich, man kennt vielleicht die Teslas, die würde man erkennen. Aber mm -hmm. würde ich denn die anderen elektronischen Autos erkennen? Ich glaube nicht. Und in Korea haben einfach den Vorschrift, jedes elektronische Auto muss halt diese Plakettfarbe haben.
0: Ah, das ist interessant. Also, das Nummernschild ist dann quasi komplett blau unterlegt. Genau, das Nummernschild ja. ist
1: komplett hellblau unterlegt. Ach, sehr
0: interessant.
1: Weil es nirgendwo anders reinpasst, dachte ich, ich gebe euch mal eine Einführung in die ganzen Nummernschilder in Korea, weil jetzt habt ihr mal eine Information darüber, was ihr überhaupt alles hier antreffen werdet. Denn das hellblaue ist das elektronische und es gibt sogar in Korea, also in den meisten Tankstellen nicht. Bei den Tankstellen ist das meiste, dass natürlich noch das normale Benzin tanken gehen kann, aber es gibt trotzdem, je nachdem, Stellen, wo man dann sein elektronisches Auto aufladen kann. Also das ist auf jeden Fall auch mehr zu sehen in Korea. Ob jetzt mhm. der Trend von elektronischen Autos viel größer ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Ich habe eher das Gefühl, dass wenn ich elektronische Autos hier sehe, dass es dann in Richtung Tesla geht, dass so eine Richtung Statussymbol mhm. eher geht. Mhm. Aber Immerhin wird immer mehr angeboten und wie gesagt, ich denke dadurch, dass die ein eigenes Kennzeichen haben, dass da auch so ein bisschen mehr Initiative von der Regierung hintersteht, dass man das auch unterstützen will, dass mm -hmm, da einfach mehr mm -hmm. passiert. Ja. Was es allerdings auch gibt, es gibt noch dunkelblaue Kennzeichen in, bei koreanischen Autos Aha. und die dunkelblauen sind Regierungswagen. Ah ja, okay. Und vielleicht wenn ihr mal koreanische Dramen seht oder so, weil das hat mich mega verwirrt und ich wollte jetzt unbedingt einfach mal wissen, warum ist das so. Wenn ihr koreanische Dramen seht, dann seht ihr Autos, die haben grüne Kennzeichen, dann seht ihr Autos, die haben weiße Kennzeichen, dann seht ihr Autos, die haben orangene Kennzeichen oder eher so ein, so ein gelbliches Orange. Und ähm, hast du das schon mal beobachtet, nicht gefragt, warum das so ist, lese
0: Ja, aber ich, ich weiß es auch überhaupt nicht. Und? Die
1: grünen Kennzeichen waren der Standard vor 2006. Mhm. Und man sieht dennoch immer noch grüne Kennzeichen, weil wenn dieses Kennzeichen einfach vergeben wurde vor 2006, dann gab es so mhm, keine klar. Regel, dass du das ändern musstest. Das ja. heißt, du Du immer noch extrem viele Kennzeichen sehen, die halt einfach grün sind, die durch die Straßen mhm. fahren. Das ist einfach der Grund, dass dieses Kennzeichen vor 2006 vergeben wurde. Alle mhm. Autos, wo nach 2006 das Kennzeichen vergeben wurde, die sind dann weiß. Und der Grund, warum es gelbe Kennzeichen gibt oder so orangelich gelbe Kennzeichen, das ist jetzt sogar relativ wichtig für euch. Wenn ihr mal jemals ein Taxi haben wollt, wenn ihr jemanden einstellen wollt, euch beim Umzug hilft oder wenn ihr irgendwie jemanden eine Firma einstellt, achtet darauf, dass das Kennzeichen gelb orangelich ist. Denn wenn dieses Kennzeichen nicht gelb orangelich ist, sondern weiß oder grün, dann ist das kein offizielles angemeldetes Gewerbe. Ach, das ist sehr interessant. Okay. Das heißt, wenn ihr jemanden legal einstellt, dann müssen die ein gelbes oder orangelich gelbes Kennzeichen haben, weil Aha. das ein registriertes Fahrzeug ist für ein Gewerbe. Das heißt, alle Taxis, die offiziell sind, haben ein gelblich orangenes Kennzeichen und haben sogar, aber ich sage mal, wenn ihr jetzt vielleicht gut lesen könnt, ähm, haben die sogar noch so eine eigene. Buchstaben draufstehen, die nur für Taxis vergeben werden. Mm. Aber achtet halt darauf, wenn ihr umzieht oder sowas, dass halt die, die ihr eingestellt habt, ein gelbes Zeichen haben. Das ist das, worauf man achten sollte, auf jeden Fall.
0: Krass, das ist sehr interessant. Okay, ja, Behut. und wie viele, also wie viele Elektroautos würdest du sagen, gibt es? Du sagst zwei am Tag, aber wenn du jetzt durch Soul gehst, siehst du ja für wahrscheinlich 500 am Tag insgesamt. Und dann zwei An davon haben dann...
1: Ja, Ja, yes, ich denke halt wirklich, dass das so eine Initiative auf jeden Fall existiert, aber wie gesagt, das aktuell auch noch, darauf wollten wir so ein bisschen hinaus. Wir haben es jetzt grüner Trend genannt, weil vieles erstmal wie ein Trend in Korea anfängt. Also was sich umgesetzt hat, ne, wie auch in Deutschland, ich denke, dass es auch erstmal ein Trend in Deutschland angefangen hat, dass man recycelt und sowas. Ja. Vieles kommt erstmal wie so ein Trend rüber und wie gesagt, diese, wo mal angefragt wurde, wie ist das denn mit Nullverpackungsläden oder so. Sowas mhm. sehe ich nicht wirklich. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann kommt hat es vielleicht auch schon mal angesprochen, dass man das je nachdem in reichen Ecken schon mal sieht. Und bei elektronischen Autos muss ich gestehen, dass ich da wirklich doch auch eher dann eher diesen Trend sehe von, man will sich einen Tesla kaufen, weil man sich leisten kann. Was ja. allerdings, was mir gerade einfällt, was total cool ist, es gibt eine ganze Linie von elektronischen Taxis. Aha. Das heißt, man kann wirklich sogar per App, glaube ich, sogar separat einfach ein elektronisches Taxi bestellen oder man erkennt die daran, dass diese Taxis nicht, wie wir das gewohnt sind, gelblich sind, sondern der Regel weiß und dann vielleicht so die Uh diese blaue Markierung auf dem Taxi selber drauf haben, weil die elektronischen Taxis, wenn die von der Regierung so ein bisschen zur Verfügung gestellt wurden, dann sind die meistens hellblau, so wie dieses Kennzeichen von normalen elektronischen Autos, allerdings das Kennzeichen mhm. gelb. Das heißt, das Taxi selber ist blau und das Kennzeichen ist gelb. Und daran erkennt ihr, dass es ein elektronisches
0: Taxi ist. Mhm. Okay, kann man das ja vielleicht, wenn man die Auswahl hat zwischen zwei Taxis, kann man das ja dann vielleicht mal bewusst ein bisschen supporten, wenn einem das interessiert oder wenn einem das am Herzen liegt. Ja, ich glaube, wir haben wir haben jetzt schon ziemlich viel angerissen. Und äh, also mein persönliches Fazit ist auf jeden Fall, dass Korea auf einem ganz guten Weg ist. Also ich könnte jetzt nicht behaupten, dass Deutschland da irgendwie auf einem besseren Weg ist. Also
1: ich würde wirklich würde behaupten, wenn wir die beiden Länder im Vergleich sehen, dass wir mm. eigentlich uns gar
0: nicht konkurrieren müssen. Wir sind da relativ ja. gleich und wenn wir zusammenarbeiten, finden wir bestimmt auch gute Lösungen. Ja, finde ich auch. Ich möchte noch mal lobend erwähnen, dass beispielsweise in Korea ja der ähm, öffentliche Personennahverkehr um einiges besser ist als in Deutschland. Also hier in großen Städten klappt es mein... Okay, große Städte. Weil ich muss auch gestehen, ist
1: natürlich, du vergleichst gerade Seoul mit... <lacht> du vergleichst eine Riesenstadt mit einer anderen Stadt. Weil ich sage mal, in Dörfern hast natürlich nicht dasselbe öffentliche Verkehrsmittelsystem, als du es so in einer Riesenstadt wie Seoul hast.
0: Ja gut, aber dafür leben halt die meisten Menschen in Seoul, während mhm. in Deutschland die meisten Menschen auf dem Dorf wohnen, wo die eben keine vernünftige Anbindung haben und mit ihren eigenen Fahrzeugen fahren müssen. Man muss ja gucken, wo sind die meisten Leute halt auch, ne?
1: Und ich glaube, deswegen, natürlich, dass das Problem ist, war dann wieder die eigene Person am Shame, die jetzt nichts dagegen tun kann, dass sie irgendwo anders wohnt. Ich glaube, deswegen ist es sinnvoll, wirklich an Firmen zu investieren, an Reformen zu investieren, die gerade auf elektronische Autos fokussieren oder die darauf fokussieren, wie kann man Autos herstellen, die dann umweltfreundlicher sind, wie kann man Transportation unterstützen, die umweltfreundlicher ist.
0: Absolut, ja, wir wohnen ja auch in einem kleinen Kaff und deshalb weiß ich das am allerbesten. Man muss mit dem Auto fahren hier, ja. Sonst ist es halt einfach, ja, bist du halt einfach, ich kann da nicht auf einen Bus irgendwie warten, der hier einmal die Stunde kommt, also kann mm. ich schon, aber es ist im Alltag unrealistisch, ja, aber wir haben jetzt unser Auto momentan, das ist ein Leasing-Auto und wir haben den jetzt noch für drei Jahre und dann haben wir uns auch schon fest vorgenommen, dass wir auf jeden Fall dann auch ein Elektromodell wählen, mm. weil es muss einfach sein, ich finde, das sollten die sollte einfach jeder sich schon mal so vor Augen führen, dass er langfristig ein Elektroauto haben muss eigentlich. Hm. Geht ja gar nicht mehr anders. Obwohl, gibt es eigentlich auch Elektro-LKWs? Also geht sowas überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Oder elektro und so. Da muss man auch wieder fragen aber ja, gut, wir,
1: wir schweifen gerade ab, aber die Elektronik muss ja auch hergestellt werden. Ne? Genau, ist das ist ein halt. ganz anderes
0: Thema. Ja, aber hallo, da entstehen Märkte und äh, Arbeitsplätze hey, und so. Das ist Juhu, Arbeitsplätze, wir lieben Arbeitsplätze. Ja. Ja, wir sind hier
1: echt am Schweifen. Man merkt schon, wir sind am Ende der Folge angekommen, ihr lieben Leute. Ja, genau,
0: genau. Wir, wir könnten jetzt Stunden weiterreden, deshalb lassen wir es einfach. Ah, so, das Wichtigste haben wir noch gar nicht gesagt. Oh. Was ist es denn?
1: Ach so, unsere E-Mail-Adresse. Ach, ja. Ja, wenn ihr was zu kritisieren habt, was wir vergessen haben. Oder wenn ihr uns jetzt sagt, also so funktioniert das aber nicht, Leute. Dann könnt ihr uns schreiben auf unsere E-Mail-Adresse, pochatalk Das ist P-O-C-H a a t -A l k -A -T -A -L .com. Und da freuen wir uns immer, wenn wir auf euch reagieren können, denn dieses ganze Thema wurde auch angeschnitten durch die liebe Frauke, die uns geschrieben hat und wir freuen uns eigentlich immer, wenn wir ein Thema anschneiden können, was euch gefällt und wo wir so ein bisschen drauf eingehen können und ja,
0: wir sind immer freudig darauf zu hören, was gerade ansteht. Genau, was euch so interessiert und so weiter. Da schließe ich mich an. Ja, und äh, sorry, dass die Folge so lang geworden ist, aber unser Podcast ist halt wirklich einfach, zwei Menschen unterhalten sich über <lacht> über Themen. Ja, Da kannst du eben auch mal irgendwie ausschweifen. Und, und wir haben, haben auch schon mal halt erwähnt,
1: wir haben Themen, wo wir eigentlich acht Folgen im Monat produzieren müssten. Ja. Aber das ist nicht machbar, ihr Lieben. Es tut uns leid. Es nee,
0: ist nicht machbar. Eine Folge in der Woche möchten wir gerne für euch produzieren, weil wir auch merken, euch interessiert es und das finden wir auch total toll. Also eine Folge die Woche schaffen wir auf jeden Fall, aber wer? es ist schon ganz schön ganz schön Arbeit hier. Naja, <lacht> gut, okay, dann bedanken wir uns für heute und verabschieden uns von euch und danken euch für eure, eure Zeit. Zeit. Vielen Dank, Tschüssi. Tschüss, Annyeong.